0: Quero partilhar com você hoje sobre os ais de Deus. Diga comigo, ai. 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 O ai é uma interjeição na língua portuguesa, é, no inglês seria ou, mas é uma interjeição que expressa dor, tristeza, tristeza. É, que pode denotar luto ou uma denúncia. E você vai encontrar na Bíblia muitos ais, ditos por Deus ou pelo próprio Jesus, e ais que servem de alerta para nós. É mais ou menos assim. Quando um pai ou uma mãe vê um filho fazendo uma coisa errada, eles dizem, ai, 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 menino, se você fizer isso, né? ai, 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 se você fizer isso, e principalmente depois que essa mãe fizer o workshop da voz, aí que esse menino vai ficar mesmo atento. Ou seja, é, esse, o, o ai, ele aponta para algo que não está certo. Que está gerando algum tipo de insatisfação ou de sofrimento, num certo sentido. E o Senhor, ele, em Isaías, no capítulo 5, depois de é, falar sobre toda a idolatria que o seu povo praticou e apontar para as injustiças que o seu povo havia cometido, é, Deus no capítulo 5, do verso 20 ao 24, ele vai trazer aqui, através do profeta, alguns ais, que servem para nós hoje também de alerta. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela vai se cumprir em todo o tempo. E ela é eterna. E mesmo esse, esse princípio, esteja citado no Velho Testamento, e a, e a palavra de Deus foi aperfeiçoada em Jesus, os ais de Deus continuam valendo para todo aquele que é, ouve a palavra de Deus. Então, onde esse ai chega, esse ai precisa trazer um alerta para aqueles que ouvem. E o Senhor vai dizer, a partir do verso 20 em Isaías, no capítulo 5, ele diz assim, Ai, dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Até aqui, por enquanto. Deus está mostrando que na sociedade, naquela sociedade, e não é muito diferente nos dias atuais, existiam pessoas que elas colocavam um rótulo, uma etiqueta de bem em alguma coisa que era má e colocava um rótulo de mal naquilo que era bem. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Talvez uma expressão que você já deve ter ouvido aí pela internet afora, principalmente é, no Brasil, não é? Você já deve ter ouvido a, a, a seguinte expressão: vai chegar o dia, ou já chegou esse dia, em que o poste vai fazer xixi no cachorro. Você já ouviu essa expressão? Pois isso é o que está dizendo aqui, em outras palavras: Deus está dizendo, ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ai. Deus com esse ai, ele está fazendo uma denúncia de que existia ali no meio daquela sociedade pessoas que estavam querendo camuflar as coisas más como boas e esconder aquilo que era bem, chamando de mal. A igreja cristã, neste ano, sobretudo, a igreja evangélica no mundo, no mundo, isso não é um problema só de Portugal ou do Brasil, é um problema no mundo. Se você é uma pessoa antenada, se você é uma pessoa que usa as redes sociais para além de ficar vendo foto dos outros no Instagram e dando, e dando like na foto dos outros, se você é uma pessoa antenada, que usa o Instagram para além disso, você, ou o YouTube, você vai saber que é no mundo inteiro no mundo inteiro, a igreja de Cristo está sendo vilipendiada, está sendo rotulada de má, de má. Outro dia, você deve ter visto um vídeo na internet de uma, uma jovem em pé, numa calçada, num passeio, perto de uma clínica de aborto, se não me falha a memória, aqui na Inglaterra. Os policiais chegaram e começaram a conversar com ela. Tinha alguém gravando, não sei se era um policial ou se era alguém amigo da menina. E o policial pergunta para ela ali, eu vou resumir com as minhas palavras, porque eu não vou lembrar de toda a conversa, o que, que ela estava fazendo ali. E ela diz que é, estava ali, não estava fazendo nada de mal. E o policial perguntou para ela, você está orando na sua mente? E ela falou que sim. Ele levou a mulher presa, porque ela estava de frente de uma clínica de aborto orando. Quantos você viu, nos últimos meses, sendo presos? O pastor André Valadão começa hoje, começou hoje, uma série de, de pregações lá na Igreja de Orlando sobre censura. Eu não tô, essa pregação eu não fiz por causa daquilo que ele estou fazendo por causa daquilo que ele está fazendo lá. O Senhor ministrou ao meu coração esse texto de Isaías e me inspirou a falar sobre esse tema. Mas não dá para falar disso sem falar, de censura, por exemplo. Disso que eu acabei de dizer aqui. Porque as trevas. Tem, or, tem se organizado na sociedade de uma forma em que eles querem silenciar a igreja de Cristo. Nós sabemos, nós sabemos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas tem muito crente que ouve o alarde das trevas, que ouve as, as ameaças das trevas, tem muito crente que ouve o barulho que o inimigo faz aí através da, das, da, dos, dos, das minorias, vamos colocar assim, dos grupos de minorias, dos grupos de ideologias. Tem muito crente que se cala com medo por causa desse barulho que tem sido feito. Satanás ele sabe fazer muito barulho e sabe amedrontar muita gente. Você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo, porque se você está do lado de Deus, você está do lado vencedor. É simples assim. Mas você precisa ter consciência que nós estamos vivendo uma época e que vai piorar de dias muito difíceis para a igreja de Cristo na Terra. Mas todos nós já fomos avisados disso. Todos nós já fomos avisados disso. Nós vamos continuar falando sobre isso. Então, o Senhor, Ele, ele diz, ai, Ele está denunciando, Ele está dizendo assim, infelizmente estão fazendo isso. Existem pessoas no mundo que rotulam as coisas que são do bem como se fossem do mal e rotulam as coisas que são do mal como se fossem do bem. Ele segue dizendo que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas. Existem pessoas que tentam camuflar as trevas com luzes artificiais e querem apagar a luz verdadeira. Se tem uma coisa que o inimigo sabe fazer, é produzir coisas fake. Coisas fake, coisas falsas, engano. Ele é o pai da mentira. Isso que Deus está dizendo aqui, que havia ali pessoas que faziam isso, eram pessoas que eram dirigidas pelo inimigo. Pessoas que tentavam criar falsas luzes, para dar aquela ideia de que não havia trevas, engano, mas queriam abafar, apagar o brilho da verdade, o brilho da luz verdadeira. Deus está dizendo, ai desses. Ele segue dizendo, ai daqueles que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Deus, através do profeta, traz uma série de analogias para mostrar que ele está vendo o que estão fazendo. E ele está denunciando. É como se ele dissesse, eu estou vendo pessoas transformando o doce em amargo e o amargo em doce. Deus está denunciando. E na nossa época, na nossa geração, essa denúncia continua sendo feita. Porque o ser humano continua a pecar, o ser humano, Satanás continua a iludir, a enganar o, o, o ser humano, e somente alguém que é guiado por Deus é que pode não sofrer com esses ais. Ele segue dizendo, no verso 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Deus está mostrando aqui que as pessoas iludem a elas mesmas achando que elas são sábias, achando que são especialistas em alguma coisa, e elas falam delas mesmas. O ser humano chega ao nível de achar que ele é sábio, ele mesmo diz que ele é sábio, ele mesmo diz que ele é inteligente. Deus está dizendo, ai desses, ai daqueles que pensam que são sábios, Segundo os seus próprios olhos. Nós não temos que ser sábios. Segundo os nossos próprios olhos, nós só poderíamos ser avaliados e, e, e nomeados como sábios se alguém mais sábio do que nós pudesse nos avaliar. Vou partilhar algo que o meu irmão Marcos partilhou comigo essa semana. Ele faz doutoramento aqui em Portugal e ele vai participar de uma banca qualquer, aí de alguma coisa que envolve educação e tal. Marcos é engenheiro, mas está fazendo doutoramento na área de educação. É um homem extremamente humilde, humilde. Ele me ligou essa semana pedindo oração. Me permite te usar como exemplo, que eu acho que encaixa perfeitamente aqui. Se fosse pecado, eu não ia contar, não, tá? <risos> ele me ligou essa semana pedindo oração, porque ele vai participar de uma avaliação com um sujeito que, segundo ele, na área que ele vai defender, é o top, ele usou uma expressão, no planeta. Foi essa a expressão que você usou, né? Ele disse, esse fulano é o top no planeta, e eu vou estar diante dele defendendo algo que ele já defendeu, então ele explicou para mim da seguinte forma, imagine que você fosse defender numa banca de examinação, de exame, o que Paulo escreveu, então imagine que você fosse estar diante do apóstolo Paulo dizendo para o apóstolo Paulo que você entendeu que o apóstolo Paulo escreveu, então você corre dois riscos, do apóstolo Paulo bater palma para você e dizer, olha você entendeu direitinho o que eu falei, ou, corre o risco do apóstolo, te dar zero, porque você não entendeu nada do que eu falei, você fez aí um achismo, você inventou, você botou palavras na minha boca que eu não disse, correto? Então, ele falou, é isso que eu, que eu, vou, eu vou enfrentar, pastor, que eu vou dizer para um cara que escreveu sobre uma coisa o que eu entendi do que ele escreveu. Aí, para mim e para você, que não estamos defendendo nenhuma tese de doutoramento, não muda nada. Mas para quem está lá na frente e precisa de fazer essa defesa, e está gastando dinheiro, gastando suor, se esforçando, dormindo tarde, acordando de manhã para estudar, para fazer essa defesa, isso conta muito. Isso conta muito. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo do Marcos? Que não é um Marcos que tem que dizer que ele é sábio naquele tema. É o cara que vai avaliar ele que tem que dizer que ele é sábio. Porque agora ele vai ter a oportunidade de... Inclusive, ore por ele a respeito disso. Quando você for lá lembre dele. Ore por ele mesmo. Porque, não sei se você percebeu, cada irmão nosso aqui, nós temos vários irmãos que fazem aqui mestrado, doutoramento, vários irmãos aqui. Esses irmãos, vale dizer, que não são melhores do que os outros que não fazem. Ok? Ok? Na nossa igreja, nós somos, nós somos todos irmãos. O pastor Márcio sempre disse, na você não tem doutor, é tudo irmão, tudo irmão. Agora, eu sempre digo para os irmãos que vêm partilhar comigo sobre esses desafios, que é uma grande oportunidade que Deus está dando para eles de representar o reino de Deus num ambiente aonde a igreja convencional não consegue entrar. Como pastor, eu não tenho acesso, por exemplo, a, a, a esse ambiente que eles têm. Meu filho está fazendo uma tese de mestrado, direito político. A tese de mestrado dele defende o direito da família cristã ensinar aos seus filhos sobre sexualidade sem ser punido por nenhuma instituição. Aí você vai dizer assim, nossa... É extremamente importante. Hoje, a, a igreja, a igreja está sendo pressionada, pressionada. Neste país, no nosso país hoje, hoje, no, nos nossos dias, as escolas têm uma lei autorizando as escolas a criar um, uma casa de banho mista. Meu colega de Lisboa, fez uma carta autorizando a filha dele a sair da escola para usar a casa de banho de um café, para que a filha não use a casa de banho misturada com meninos. Você percebe? Às vezes as pessoas dizem, ah, mas isso não tem nada a ver comigo, não, isso não vai acontecer, não, isso está muito longe de mim, não está muito longe de você, não. Nós precisamos de pessoas, nem todos têm um chamado para servir aqui no púlpito como pastor ou como ministro de louvor. Existem irmãos que receberam de Deus o um chamado de irem lá na academia, de escreverem leis como políticos, de se tornarem juízes para defender de acordo com a reta justiça. Você olha para aquele, o STF brasileiro, aparelhado, aparelhado. Nós precisamos de homens de Deus lá dentro para fazer a reta justiça. Mas por que não tem? Porque a igreja falou, não, não posso me misturar. Então, o texto diz aqui, ai daqueles que acham que são sábios segundo seus próprios olhos, que são inteligentes em seu próprio conceito. Deus é quem tem que dizer para mim e para você o que é a verdadeira sabedoria o que é ser inteligente de fato? Deus está dizendo, ai daqueles que acham, que se acham. Ai daqueles que se acham. Deus está fazendo uma denúncia. Ele diz, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Ele está querendo dizer, em outras palavras, penso eu, que coitados são aqueles que acham que eles garantem o seu próprio domínio, a sua própria força. O cara vai dizer assim, vou te provar que eu, eu dou conta, vou misturar um monte de bebida forte. Eu vou chapar e você vai ver que não vai acontecer nada comigo. Deus está mostrando, ai desses que acham que eles têm todo o controle em qualquer circunstância. Não tem. O ser humano não tem o controle em qualquer circunstância. Ai de quem pensa assim. Ele diz no verso 23, Ai daqueles que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam a justiça. Ai das pessoas que acusam injustamente as pessoas, em outras palavras. Deus está denunciando que há situações em que pessoas agem injustamente com as outras. E que dizem ser justas aqueles que são é, ímpios, porque foram subornados. Qualquer semelhança com a nossa época não é mera coincidência. Quantas pessoas que deveriam estar na cadeia agora e não estão, por quê? Porque pagaram um suborno e aí compraram um habeas corpus, compraram. Eu não sou doido aqui de ficar citando nomes, mas eu tenho, eu tenho alguns amigos advogados no Brasil que que advogaram para alguns alguns clientes que contaram algumas coisas. Tem muita gente, sobretudo no cenário político, que deveria estar na cadeia e não está, porque foi justificado por suborno. Mas aqueles que são justos são nomeados Injustos, recebem um não injustamente. Deus está dizendo, ai das pessoas que agem assim. Você não precisa ficar só no ambiente político, é, jurídico, não. Traz isso para dentro da sua casa. Se você agir injustamente dentro da sua casa, ai daquele que age assim. Deus está dizendo no verso 24 o que, é que vai acontecer por causa desses ais que ele disse. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca, seca, se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do santo de Israel. Deus está dizendo que as pessoas para as quais ele disse, ai de fulano, daqueles que fizeram isso, daqueles que fizeram aquilo, essas pessoas vão ser consumidas igualzinho uma palha é consumida. Ele está dizendo que elas vão se desfazer pelas chamas. O que Deus está dizendo é que vai haver um dia de julgamento, irmãos. Haverá um dia de julgamento. E essas pessoas, para quem Deus está dizendo, ai daqueles que agem assim, daqueles que agem assado, não pense você que isso vai passar em branco. Eu e você como crentes, nós temos que saber disso todos os dias, nós temos que lembrar disso, sabe por quê? Tudo que está acontecendo na sociedade hoje, gera em nós uma sensação de injustiça tão grande, a gente, a gente se sente tão impotente diante de tudo que tem acontecido na sociedade, pelo mundo afora, com essa questão da, eu estou chamando de idolatria de gênero, não é nem ideologia mais, é idolatria de gênero, porque aquilo já virou um ídolo né, na vida das pessoas, essa coisa da idolatria de gênero, essa coisa da, da, da censura, a igreja... As pessoas, as pessoas que defendem família, isso, isso não é um, um privilégio só do Brasil ou de um ou outro país, não. Isso é no mundo inteiro. Toda pessoa que se levanta em favor da família tradicional, toda pessoa que se levanta em favor da vida, que é contra o aborto, toda pessoa que defende a liberdade de expressão hoje no mundo, e, e a maioria das pessoas que fazem isso, ou elas são cristãs, ou elas têm princípios cristãos, ou foram ensinadas em princípios cristãos. Todas as pessoas que estão defendendo família, a vida, a liberdade de expressão, estão sendo perseguidas hoje na Terra. Aí você vai dizer, não, é exagero da sua parte. Eu não estou dizendo que todas essas pessoas estão sendo perseguidas com arma na cabeça, não é isso que eu estou dizendo. Estão tentando silenciar de alguma forma. Estão quem, Jean? Normalmente fala assim: estão, mas quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo isso? O sistema antideus, anticristo, que usa política, que usa as instituições governamentais, que usa as grandes corporações, estão tentando silenciar as pessoas. Talvez alguém vai dizer para mim assim, ah, eu acho que não é bem assim. Então, comece a colocar no seu Instagram postagens em favor da família, homem e mulher e filhos. Comece a colocar no seu Instagram postagens contra o aborto. Comece a colocar no seu Instagram coisas que dizem é, contra a, a censura, falando sobre liberdade de expressão. E me conta daqui a uns dias para ver se vai ficar tudo bem com a sua conta no Instagram, ou em qualquer outra rede social. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. E muitos crentes pensam em até desistir de ser crente, porque pensam assim, ah, esse negócio de... desde que eu disse de ser crente, eu arrumei, foi problema para mim, porque o pessoal fica me enchendo a paciência, diz que eu sou isso, diz que eu sou aquilo. Me, me chamaram outro dia de homofóbico. Ou seja, então vamos ver o que, que Jesus vai falar sobre isso. Vai lá para Lucas, capítulo 6. Do verso 20 ao verso 23 de Lucas 6, Jesus ele vai citar aqui algumas bem-aventuranças. Ele vai dizer que pessoas que é, estão em certa condição, elas serão felizes, bem-aventuradas, abençoadas. Eu vou só citar rapidamente. No verso 20, ele diz, «Bem-aventurados são os pobres, vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês». Jesus não está falando aqui só de questão material, econômica, não, tá? Esse pobre aqui não é só o cara que não tem dinheiro na conta bancária, não. Isso tem, tem mais a ver com humildade, ok? E aí ele está dizendo que quem é pobre é feliz porque o reino de Deus é dele. No verso 21 ele diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome porque serão saciados. No verso 22, aliás, no 21 ainda, ele diz... É, Bem-aventurados os que agora choram, porque hão de rir. E aí, no verso 22, ele diz, Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, e insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do filho do homem. Então ele está dizendo que quem passa tudo isso por ele é bem-aventurado. E aí ele diz no verso 23 que nós temos que nos alegrar naquele dia e exultar, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas que maltrataram esses que são bem-aventurados, é, eles também fizeram com os profetas. Aí agora Jesus traz uma série de ais, uma série de ais. E esses ais de Jesus, ele, você vai ver que ele está mostrando exatamente o contrário dos bem-aventurados. Então, Jesus, assim como Deus falou para o povo lá em Isaías, Jesus aqui em Lucas, também vai trazer alguns... E, de novo, num tom de denúncia. As, num tom de denúncia. É como se ele dissesse assim, que infelicidade sua ou de alguém agir assim assado. Então, ele diz no verso 24, mas, ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Novamente, Aqui não tem a ver só com a questão econômica, claro que não. Né? É, tem a ver com arrogância, com soberba, né? mais com isso até. Né? É, em outras palavras, com aqueles que se acham suficientes ao ponto de não precisarem de Deus e nem de ninguém. Então, ele está dizendo, ai de vocês. Então, o sujeito que acha que é rico, que não precisa de ninguém, que ele ga se garante esse sujeito, Jesus diz um ai para ele, ai, ai desse que pensa que é rico, e ele segue dizendo, verso 25, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome, então existem pessoas que realmente acham que são autossuficientes, que tem tudo o que precisa, que não precisa de mais nada. Quer um exemplo? A Europa, durante muitos anos, foi um lugar de avivamento. Mas, em algum momento na história da Europa, penso eu que no iluminismo, começou a focar muito no indivíduo, no ser humano. O ser humano passou a ser o centro das coisas. E, em algum momento, a Europa convidou Deus para sair da Europa. Agora nós estamos clamando para que Deus volte e, e com certeza o Senhor vai se manifestar nós temos visto manifestações do poder de Deus da, da presença de Deus não só em Portugal mas em tantos lugares da Europa mas a Europa o europeu em geral achava eu já, e eu estou eu falando isso porque eu já ouvi isso de vários europeus achava que essa coisa de Deus era só para os latino-americanos porque os latino-americanos é que são mais pobres, são mais indoutos, menos informados, menos educados, são mais selvagens. Né? Então, a civilização está na Europa, sobretudo na Inglaterra e França. Né? Então, o europeu achava que ele tinha tudo, ele não precisava de Deus. Tinha tudo, eu já tenho tudo, olha, o Estado me dá tudo. Eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho mas isso não é um problema só do europeu, isso é um problema de qualquer ser humano que acha que não precisa de Deus, que porque ele tem dinheiro, porque ele tem um bom emprego, porque ele tem fama, porque ele tem isso e tem aquilo, ele não precisa de Deus, Jesus está dizendo, ai de vocês que se acham ricos, que se acham fartos, vocês vão passar fome, ele está confrontando aqui, esse tipo de mentalidade, de comportamento, ele segue dizendo no verso 25, ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar, nós vivemos uma época, do pseudo amor, em que as pessoas quando ficam sabendo, principalmente que um cristão, sofre algum tipo de punição, a sociedade ante-Deus aplaude, comemora, comemora a desgraça de alguém. E se for cristão, melhor ainda. Igualzinho na época do Coliseu, nós tivemos agora na Itália, visitando a nossa igreja lá em Bergamo para consagrar pastores lá, e aí nos levaram até Verona, que dizem que é a terra do Romeu e Julieta. E aí lá tinha um, um, um Coliseu menor, e aí, contaram para a gente um pouco da história. Da mesma forma, me parece que na Itália toda tem aí uns 20 coliseus, alguém falou isso comigo, tinha, não é só o de Roma. O de Roma talvez é o mais conhecido, o mais famoso, em uma proporção maior. Mas a ideia é que na época do Império Romano, eles jogavam lá os cristãos e a pessoa ficava lá esperando o leão vim comê-la. E a plateia, aplaudindo. E Jesus está dizendo aqui, ai, daqueles que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Isso é Jesus que está dizendo. Lá atrás ele disse que quem chora haveria de rir. Quem chora é bem-aventurado, porque vai ser consolado de tal forma que vai sorrir. E ele segue dizendo aqui, no verso 26, Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Olha que interessante. Lá atrás, no versículo 20 e 22, ele fala, Bem-aventurado vocês, quando os odiarem, os insultarem. Cá no 26... Ele diz, ai de vocês, quando todos os elogiarem. Porque fizeram também com os falsos profetas. Jesus está dizendo aqui para mim e para você. Que o mundo vai querer nos bajular. E ele está dizendo, ai dos bajuladores. Ai daqueles que se alimentam de bajulação daqueles que acham que estão com a fama toda, ai das pessoas que acham que fama, elogio é alguma coisa, e ele segue dizendo, versículo 27, digo porém a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Aqui ele começa a trazer uma série de orientações para aqueles que não querem ouvir o um ai, mas querem ouvir bem-aventurado. Então ele começa a mostrar uma série de atitudes que as pessoas deveriam seguir para não ouvirem um ai, mas sim para ouvirem um bem-aventurado. Ele diz... Amem os seus inimigos e façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles, abençoem aqueles que os amaldiçoem, amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe ti, quer lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Jesus está querendo dizer que nós não temos que entrar no jogo do sistema antideus deus Ai daqueles que entram no jogo do sistema antideus. Nós não temos que fazer o jogo. Ele está mostrando aqui, Pessoas que vão viver situação de perseguição, vão tomar um tapa na cara, vão querer tomar a sua túnica, vão te obrigar a fazer coisas que você não quer fazer. Mas ele está dizendo, em outras palavras, não entre no jogo. Não entre no jogo. Ele diz no verso 31, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Você pode ficar de pé, por favor? Jesus, Ele está ensinando aqui esse princípio da humildade que eu preciso fazer com os outros mesmo que os outros não, não fazem comigo aquilo que eu queira que eles façam comigo. E ele vai dizer, se vocês amam aqueles que os amam, verso 32, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Se emprestam aqueles de quem... Esperam receber Que recompensa terão Isso aqui não é nenhuma licença Para alguém pedir dinheiro emprestado Já sabendo que não vai pagar não tá? Ele diz Também os pecadores Emprestam aos pecadores Para receberem outro tanto Vocês porém amem os seus inimigos Façam o bem e emprestem Sem esperar nada em troca Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso, até para os ingratos e maus, Jesus está dizendo, nessa sequência de ais, e de bem-aventuranças que Ele mostra, Ele está mostrando a recompensa que cada um vai receber, lá em Isaías, Deus mostrou a recompensa, que aqueles que ouviram um ai de Deus, iriam receber, Aqui em Lucas, Jesus está mostrando a recompensa... Que aqueles... Receberão... Aqueles que ouvirem o que ele diz... Receberão... Porque Jesus está dizendo... Paralelamente aquilo que o sistema anti-Deus está dizendo... O sistema anti-Deus diz que você tem que ser sábio... Aos seus próprios olhos... O sistema anti-Deus diz que você é autossuficiente... O sistema ante Deus diz que você é rico. E Jesus paralelamente está dizendo: ouçam o que eu digo, ajam assim, 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 e vocês terão a recompensa. Esses ais de Deus servem como alerta para nós, para a gente avaliar como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. Que tanto que eu estou Ouvindo aquilo que Jesus ensina Porque se eu estou ouvindo um ai de Deus É porque eu não estou alinhado com aquilo que Jesus está ensinando Jesus falou para dois grupos de pessoas aqui Para um grupo ele disse Bem-aventurado Os que fizerem assim Os que fizerem assado E para um outro grupo ele disse Ai daqueles que agem Dessa e daquela E daquela outra maneira um ai de Deus, vem como um alerta para nós, um ai de Deus, é uma denúncia de pecado, um ai de Deus, é uma denúncia de, de desobediência, e quando Deus diz um ai, ai de você, que haja assim, ai daquele, que haja assado, Deus está querendo, nos alertar, e nós vivemos numa época, em que é necessário que os filhos de Deus ouçam o que Deus diz não se deixe levar pelos elogios do mundo porque ele falou aqui, Jesus diz ai daqueles que recebem os elogios quando são elogiados não deixe-se levar pela voz do mundo pelo sistema anti-Deus ouça o que Jesus está dizendo porque é muito melhor ouvir de Jesus bem-aventurado do que ouvir, ai de você ai de você nós precisamos fazer a diferença como verdadeiros cristãos temos que nos manifestar é interessante que quando Deus falou os ais Deus falou os ais para o povo de Israel Deus falou para os crentes Jesus está falando aqui para um grupo de crentes também. Embora tivesse outras pessoas ali, tivessem outras pessoas. Mas tinham crentes aqui no meio. Nós temos que ser cristãos de fato, verdadeiramente. Sabendo que nós vamos receber uma grande recompensa. Como Jesus disse aqui E seremos filhos do Altíssimo Enquanto nós vamos cantar essa canção Deixe o Espírito Santo de Deus Sondar o seu coração Revelar a você o seu pensamento Peça ao Senhor Fala Senhor Tem algum ai na minha vida Que eu preciso corrigir Senhor, tem algum ai de injustiça na minha vida? Tem algum ai de desobediência? Se o Senhor disser para você, não meu filho, você é bem-aventurado, porque você tem agido como meu filho Jesus ensinou. Você tem agido dando a sua face, você tem agido não pagando mal com o mal, então celebre isso na sua vida. Mas nós temos que fazer essa avaliação em todo o tempo. Então ore aí no seu lugar. Ore no seu lugar. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Em nome de Jesus.